1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag habe ich mich sehr früh hingesetzt, um ein wenig die Schlagzeilen und Meldungen des Tages zu kuratieren. Was ist heute von Gesprächswert und unterhalten muss ich mich darüber zum Glück nicht alleine, denn ich starte mit einem Gast mit Wumms in den Tag. Er ist Podcast-Pionier, fleißiger Gesellschaftsbeobachter, Autor, Popmusik, Afficionado und frisch Verheirateter Podcast-Produzentinnen-Gatte. Herzlich willkommen dem Klaus Weselski, der Gästeliste Geisterbahn. Nils Bogelberg. Vielen Dank, Dankeschön. schön ah, so schön. Genau meine Zeit so früh morgens. Ah, ich weiß, das liebst Genial. du, ne? das liebst du. So als, als Berliner Slacker. Ja, da musst du heute durch, aber ich weiß, du, du kannst immer, du bist ja im Grunde genommen bist du ja erst vor einer Stunde irgendwo aus einer karaoke bar Ah, nee, kannst du ja gar nicht. Das nee, geht nee, ja auch nicht. Die sind ja noch. Karaoke-Bars sind auch noch dicht.
0: Ne? Aber für dich stehe ich um jede Zeit auf. Da ist einfach, da bin ich eine Maschine. Da ist einfach da. Du, wenn geweckt wird und gesagt wird, braucht, ich bin ja am Start. Sehr gut. Die Schlagzeile des Tages.
1: Die Süddeutsche schreibt: 130 Milliarden gegen die Krise, viel Lob für Schwarz-Rot. Ja, das 130 Milliarden Euro-schwere Konjunkturpaket der Großen Koalition lässt Wirtschaft und Experten auf eine rasche wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise hoffen. Union und SPD, die hatten ja Marathonverhandlungen, also irgendwie 21 Stunden innerhalb von äh, zwei Tagen. Angela Merkel sah danach auch ein bisschen aus wie Axel Schulz äh, nach, dem, <lacht> nach dem Kampf gegen Klitschko. Sie sah wirklich fertig aus. Aber sie haben wirklich einiges ähm, an den Start gebracht. Unter anderem ja jetzt die, die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent. Böse Zungen sagen ja, also äh, das ist das erste Mal, dass die SPD sich prozentual verschlechtert hat und trotzdem guter Laune ist. Bist du denn jetzt, schaust du schon mit den Hufen, um in den
0: Mediamarkt zu gehen, Nils? Ja, na klar, unbedingt. Also ich habe schon wirklich, ich habe mir wie bei so Toy Run schon ausgesucht, was ich alles kaufen will, sobald der Laden aufmacht und äh, werde alles schnell in den Wagen werfen und sagen, Leute, die 16% nehme ich mit, solange wir sie noch kriegen. Ja, ja, es, ist ja ein, es
1: ist ja ein befristetes ähm, Mehrwertsteuerprogramm. Das geht ja nur bis Dezember und äh, man muss ja sagen, also gerade die SPD hat ja auch innerhalb diese, dieser Verhandlungen doch sehr gepunktet. Olaf Scholz ist sichtbar stolz. Ist dir das auch aufgefallen? Olaf Scholz hat jetzt gesagt, wir kommen jetzt mit Wumms äh, quasi aus der Krise und er bemächtigt sich immer mehr so dieser Kriegsanleihen. Er hatte ja schon die Bazooka letztens erwähnt. Ja. Schaut Olaf Scholz heimlich Kriegsfilme? Ist, das, ist er im Kampfmodus? Ist er Olaf Scholzenegger? Ja,
0: der ist wahrscheinlich ein bisschen zu tief in den Apokalypse-Nauttopf gefallen. Ja. Aber ähm, der ist, ich finde, was ich bei Olaf Scholz immer so beeindruckend finde, ist, wenn der der Meinung ist, irgendwas richtig gemacht haben oder irgendwas richtig gut gemacht zu haben, dann kriegt er immer so rote Bäckchen. Der ist so Ach, richtig ja? so... Also ist, ich glaube, dass... Wahrscheinlich wissen dass die wenigsten und vielleicht hält er es sogar geheim. Dass Olaf Scholz vielleicht so heimlicherweise das Model ist, dass man auf diesem Rotbäckchen Saftflaschen sieht. Ach, das weil der ja wirklich der strahlt dann über beide, über beide Backen so, finde ich immer. Ah ja, guck mal. Ja. In dem Zusammenhang
1: möchte ich auch kurz äh, Peter Altmaier erwähnen. Er war ja, ja. gestern bei Malbrit Illner ja. und äh, er sprach dann ja auch über die Mehrwertsteuer und das Kon also die, Anreiz die Kaufanreize, die geschaffen werden. Ja. Und äh, befand, dass er jetzt auch also CD-Player billiger werden. <lacht> ähm, und da habe ich auch gedacht, weil, und erst die Autotelefone und die Faxgeräte. <lacht> Ja. Und Peter Altmaier sagte dann auch noch, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt geht es schwer in den Bereich Body Shaming, bei Peter Altmaier erlaube ich mir das, weil er nannte eigentlich nur als Beispiel auch immer, also wenn ich mir jetzt Torten kaufe, sagte er ja. und dann ging es irgendwann später um den Mundschutz und dann sagte er, wenn ich in den Discounter gehe oder in, in den Supermarkt, dann beschlagen die Brillengläser und ich erkenne das Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> nicht mehr und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich bin der festen Überzeugung, kaum ein Lebensmittel wird bei Peter Altmaier zu Hause schlecht werden. <lacht>
0: So. Ja, das ist, äh, das mag natürlich sein, aber es ist schon, ich finde es aber schön, wenn Peter Altmaier uns auch so eine, so eine gewisse Nähe äh, demonstriert, ja. indem er äh, erzählt, dass er in den Discounter geht, dass man das Gefühl hat, der Peter, der ist einer wie du und ich.
1: Ja, ich glaube die größte Überraschung war für alle, dass es halt eben diese äh, Auto, ja. diese Abwrackprämie ja. für Verbrennungsmotoren nicht gab und es sieht jetzt so aus, als wäre die fetteste Autoprämie in diesem Jahr, werden die 100.000 Euro die Kollege an die Geistes zahlen muss, <lacht> Das hat mich wirklich überrascht, weil das bedeutet ja auch, dass speziell in der SPD sich da viele durchgesetzt haben gegen die Kollegen von der Union. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, es ist wieder, es ist, scheint wieder der tragische Fall zu sein, obwohl sich jetzt alle freuen, dass äh, die SPD sozusagen mhm. den Battle gewonnen hat, aber äh, an langer Hand dann wieder nicht als die Partei erkannt wird, die die Veränderung gebracht hat und äh, weiter bei ihren niedrigen Prozenten bleiben. Das finde ich immer ganz erstaunlich, wie die das hinkriegen, so viel zu erreichen. Und und doch niemanden damit zu erreichen. Ja. Ähm, diese, diese Abwrackprämie hat mich auch extrem äh, verwundert. Also vor allem, ähm, dass so jemand wie Scheuer sich nicht durchsetzen kann, den wir ja als durchaus kompetenten Minister ja, ja. Äh, schon kennenlernen durften in unzähligen <lacht> äh, Geschichten. Ich habe auch gestern Abend bei Kontraste gesehen, dass äh, die Firma, die für die E-Säulen zuständig ist, weil jetzt ja. dass die E-Autos auch so gefördert werden, die, die für diese E-Säulen zuständig ist, ist eine, gehört dem Bund wohl irgendwie und ist eigentlich eine Firma, die für Wasserstoffautos, ist. Und Ach, in guck. diesem neuen Konjunkturpaket hat Scheuer auch schon wieder Geld für Wasserstoffautos abgezwackt. Eine Technik, die sich niemals, das ist, als würde er jetzt in Schreibmaschinen investieren. Das äh, ist äußerst aufregend.
1: Also super. Ja, da bleibt eigentlich habe Ende nur noch also der, der Kinderbonus. Es gibt ja 300 Euro Kinderbonus. Ich habe gehört, die Wollnys sind gerade ins Schloss <lacht> Neuschwanstein eingezogen. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Ja. Blattgold. ntv Meldet Familie nimmt Abschied von George Floyd. Ja, der Tod von George Floyd festgehalten in einem Handyvideo entsetzt Millionen von Amerikanern und provoziert landesweite Proteste. In einer Trauerzeremonie erinnern Floyds Angehörige, aber auch Politiker und Bürgerrechtler an den Afroamerikaner, der bei einem Polizeieinsatz gestorben ist. Ähm, hast du das verfolgt? Ja, also wie kann man das nicht verfolgen? Äh ich meine jetzt nicht die Trauerfeier. Ich meine die Trauerfeier, so. meine die Trauerfeier so. nicht das, was in den USA passiert. Das lässt
0: sich, glaube ich, schwer ignorieren. Ja. Gerade, oder? Das glaube ich allerdings auch. Und zu Recht auch, natürlich. Ähm, ich habe jetzt die Traufeier habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Äh, aber werde ich es mir sicherlich noch angucken. Die
1: Tochter von Rodney King hat sich auch geäußert zu dem Thema. Die schließt sich natürlich den Protesten an. Ja. Sie hat ähm, gesagt, dass es für sie traumatisch war, über Jahre hinweg immer wieder in den Medien die Bilder zu sehen äh, von ihrem Vater, der zusammengeschlagen wird. In Anbetracht dessen kann man, glaube ich, nur grob mutmaßen, was dann in der Tochter von äh, George Floyd vorgeht, beziehungsweise in der Familie ähm,
0: Rodney King hat das Ganze ja immerhin überlebt. So mhm. schrecklich, wie das alles ist. Absolut. Also ich, selbst ich finde die Bilder von Rodney King auch immer noch traumatisch. Ich habe das ja auch damals als junger Mann mitbekommen und das ist etwas, was einen, was einen immer begleitet. Wo man auch immer sofort natürlich dran denkt bei diesen ganzen Geschehnissen.
1: Ja, Es gibt bei, bei Instagram und bei Twitter gibt es auch ein Bild von einem schwarzen Jungen, der ein Bild hochhält und da steht dann drauf mit, mit weißer Schrift Dear white people, stop using Dr. King as an example of a peaceful protest You shot him too. Genau. Ähm, ja, bittere Pointe. Dem ist, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Und was macht in der Zeit eigentlich der amerikanische Präsident? Also Trump macht sein Versprechen wahr. Er baut die Mauer allerdings, um sich vor dem amerikanischen Volk zu schützen. Es gibt jetzt schon einen Zaun ums Weiße Haus herum. Und Donald Trump, Spitzname Bunkerboy, hat sich jetzt auch noch mal dazu geäußert, dass er zwischenzeitlich ja im, im unterirdischen Bunker <lacht> Schutz gesucht hatte. Er hatte seine Erklärung wahr, er habe sich dem Bunker lediglich angeschaut. Zitat, ich bin tagsüber runtergegangen und ich war für eine winzige kurze Zeit dort und es war eher... Für eine Inspektion. Ja, das also ist so ein bisschen wie Saddam Hussein, der damals äh, ja auch im Erdloch nur mal kurz gucken weil wie der Ausbau des Dampfbades
0: unten vorangeht. Also das ist schon, das ist wirklich Wahnsinn, was da los ist, oder? Das finde ich, finde es auch unglaublich. Also die, dieses, also die, ich, mir fehlen da wirklich absolut die Worte, wie man so dreist Scheiße erzählen kann und immer damit durchkommt. Das ist wirklich der absolute Hammer. Das ist der Hammer. Und es wird ja immer spannender, weil es stellen sich natürlich immer mehr gegen
1: ihn. Also Klerikale, bei denen mhm. diese ganze Bibelnummer nicht gut ankam und ja. wir dürfen nicht vergessen, gerade äh, republikanische Wähler sind ja auch nicht selten äh, sehr christlich, zumindest geben sie vor, es zu sein. Und ähm, die Schlinge zieht sich zu, weil so langsam wird ihm die Luft abgelassen von den sozialen Netzwerken. Und das ist wirklich interessant, denn zunächst hatte ja Twitter schon diverse Inhalte von ihm ähm, gelöscht oder mit einem Vermerk versehen. Jetzt hat der, der Chef von Twitter gesagt, es kann auch sein, dass Trump gesperrt wird. Alle Nutzer, also vor, vor Gott und vor Twitter sind wir alle gleich. Ja. Und Snapchat äh, stellt, so wie die Süddeutsche sagt, Trump in die Schmuddelecke. Das bedeutet, er wird jetzt nicht mehr in diesem Discover-Bereich angezeigt und gerade in den vergangenen Monaten hat Trump ähm, bei Snapchat extrem Reichweite bei jungen Leuten aufgebaut. Und das tut ihm als Eitler und auch als Ausgeburt der Popkultur natürlich besonders
0: weh. Ja, äh, aber zu Recht natürlich. Ne? Also ich finde äh, ich es eher so ein bisschen traurig, dass erst jetzt alle so ins Handeln kommen äh, einerseits. Andererseits bin ich froh, dass es endlich mal passiert, weil ja äh, viele Menschen, auch viele Bürgerrechtler, auch viele engagierte Leute seit Jahren sagen, ihr könnt den nicht einfach machen lassen und an mhm. den andere Standards anlegen als an den Rest der Welt. Und jetzt äh, findet das endlich mal statt, außer natürlich im Hause äh, Zuckerberg, wo man immer noch so tut, dass man oh, ich habe hier mit nichts zu tun, hier, ja. kann jeder machen, was er will, also äh, das ich glaube, dass das auch so, das könnte fast auch ein ein partieller Untergang äh, Facebooks sein, diese ganze Geschichte. Das glaube ich tatsächlich
1: auch, dass das, ähm, auch, weil Facebook wissen wir auch, hat ja sehr stark auch den Aufstieg Trumps mitbegünstigt ja. und dass das ganz nebenbei auch Zuckerberg auf die Füße fällt. Derweil stellen sich gegen Trump mittlerweile so ziemlich alle Ex-Präsidenten gegen ihn. Das gab es früher noch nie, ja. dass Ex-Präsidenten sich über den Amtierenden geäußert haben und schon gar nicht alle vier gleichzeitig. <lacht> und selbst äh, Menschen wie der ehemalige Verteidigungsminister James Mattis ähm, hat sich jetzt auch öffentlich eingeschaltet hat gesagt, Trump sei der erste Präsident, den er erlebe. Und Mattis ist nicht mehr besonders jung, der sich nicht darum bemühe, das Land zu einen, sondern seit drei Jahren versuche, das Land zu spalten. Und selbst die Bundeskanzlerin hat es nicht mehr geschafft, Donald Trump das Vertrauen auszusprechen, denn in der Sendung Was nun? vom ZDF gestern wurde sie darauf angesprochen, ob sie Trump vertraut oder dem amerikanischen Präsidenten. Da machte sie so Trudeau-mäßig eine kleine Pause und dann sagte sie, Ja, oh, ich arbeite zusammen mit den gewählten Präsidenten auf der Welt und Natürlich auch mit dem Amerikanischen.
0: Und das ist ähm, keine richtige Antwort auf die Frage. Aber hätte sie ihm doch mal das Vertrauen ausgesprochen, dann wären wir ihn jetzt auf jeden Fall los in den nächsten äh, paar Wochen mit Sicherheit. Also das ist natürlich jetzt schade von ihr, dass sie, äh, dass sie da nicht richtig reagiert hat. Aber gut, es sei ihr verziehen. Verlierer des Tages
1: ja, das sind in diesem Falle gleichgeschlechtliche Paare in Russland, denn NTV meldet, der Kreml wirbt mit homophoben Video für neue Verfassung. YouTube hat ein russisches Propagandavideo für die von Kremlchef Wladimir Putin angestoßene größte Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes gesperrt. Es ist so, dass es am 1. Juli ähm, darum geht, ähm, dass die Menschen für Putins Verfassungsänderung stimmen sollen. Da gibt es dieses Werbevideo und in diesem Film wird ein Kinderheim gezeigt, das ein Jungen zur Adoption an ein homosexuelles Paar freigibt. Das Kind macht in dem Clip ein tief trauriges Gesicht, als der Adoptivvater seinen betont, femininen Partner als, Zitat, neue Mama vorstellt. Zur Begrüßung bekommt der Junge noch ein weinrotes Kleid geschenkt. Also lustige Homos, Männer, Frauen, der Spot liest sich erstmal wie ein ganz normaler Einspieler von Oliver Pocher. Aber die ganze Nummer ist natürlich wirklich traurig, wenn man diese Verfassungsänderung mal betrachtet.
0: Ja, die Verfassungsänderung ist natürlich dazu da, Putin weitere ich habe gelesen, 16 Jahre an der Macht zu halten. Also oh äh, einfach, der will einfach da sterben, wo er ist. Und äh, es ist natürlich tragisch, dass das, auch, ich melde mein, jetzt ist auch noch Pride Month gerade äh, weltweit. Ja. Äh, in dem ja. Unter anderem an, an die Stonewall Riots, das sollte auch immer wieder betont werden, dass das ja Riots waren. Das war kein friedlicher Protest damals, mit dem die LGBTQ-Rechte in äh, New York durchgesetzt wurden, sondern das waren auch Rights, wie man sie jetzt auch unter anderem gesehen hat. Ähm, die, die jähren sich gerade und äh, gerade in diesem Zeitpunkt äh, so ein perfides Video rauszubringen ist natürlich, aber es ist halt die, die, diese Tragik des, äh, dieser, dieser Homophobie, die vor allem auch immer noch sehr stark verankert ist ja. in östlichen Ländern, ist einfach ich finde das jedes Mal sehr, 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 sehr sehr, traurig. Ja, schöne Grüße gehen auch raus. Aus, äh, nach Polen und Ungarn. Genau. <lacht> Gewinner des Tages
1: die Mitarbeiter der Deutschen Bank, ja, die haben, kriegen richtig coole Schuhe. Die Deutsche Bank hat zur Feier ihres 150-jährigen Jubiläums für die Mitarbeiter 3000 Paar Firmsneaker bei Adidas bestellt, wie die Zeitung Financial Times aus London berichtet. Ja, und da kommen ja wirklich die schönsten Unternehmen zusammen. Das ist die schönste Paarung seit Freddy und Jason oder Alien und Predator, oder? Ist auch gut in Sachen Abstand halten und Infektionsschutz. Wenn du die Dinger anhast, äh, machen die Leute
0: äh, recht weiten Bogen um dich. Das ist wirklich der sagenhafte Peak-Uncoolness, wenn die, wenn die Deutsche Bank eigene Adidas-Sneaker. Und man muss sagen, bei dieser Paarung verlieren alle. Also es ist, die Deutsche Bank wird dadurch nicht cooler und Adidas verliert dadurch Coolness. Also das fand ich schon wahnsinnig tragisch, als ich das gesehen und vor allem, als ich die Schuhe gesehen habe, da war wirklich der komplette Ofen aus. Ja, vor allen Dingen hat Adidas ja auch schon sag mal, image mäßig auch schon bessere Tage gehabt. Ne? Ja, man hätte ja auch schöne Schuhe machen können, aber man hat sich halt entschieden, Nee, deutsche Bank Leute, die haben es vielleicht nicht so mit schönen Sachen. Ja. Ähm, das kennt man ja, da wo das Geld ist, ist irgendwie Geschmack nicht sehr nah. Und äh, dem hat man dann wohl mit dem Schuh entsprochen. Ja, jetzt nur noch Lars Eidinger als Testimonial und
1: Twitter glüht. <lacht> ja, wahrscheinlich, das stimmt.
0: Papala Paparazzi
1: ja, also jetzt, Nils, da ja. musst du mir jetzt mal helfen. Du bist ja auch äh, also Freund des unteren Achtels der Showbranche. Was? Ich muss sie irgendwie mal <lacht> hart einsteigen. Äh, die neue, also die jetzt das Sommerhaus der Stars kommt ja wieder. Ja. Äh, das wird ja in diesem Jahr auch in Deutschland gedreht. Das heißt, uns als Zuschauern äh, entgeht so ein bisschen der Mindeststand, hat nämlich schöne Bilder aus dem Ausland. <lacht> ähm, ich habe das Bild der Paare gesehen und ich habe da so ein bisschen geguckt wie der Lufthansa-CEO beim Blick auf den aktuellen DAX. Ich, äh, also die bekannteste Person. Sohn ist für mich Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özemir. Und selbst die kenne ich nicht.
0: Ich kenne noch Annemarie Eifeld. An die kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Ähm, mit Tim, die war ja glaube ich DSDS, quasi ja. sogar erste Staffel oder so, so ganz am Anfang meine ich. Ziemlich früh, ja. Ähm, aber ansonsten dann wird es bei mir auch düster langsam. Ja, und jetzt frage ich mich auch, wie geht das denn jetzt eigentlich in Zeiten
1: von Corona und Infektionsschutz? Andererseits muss man auch sagen, wer Menschen ein paar Wochen mit Willi Herren in einem Haus wohnen lässt, dem ist ja offensichtlich alles egal. Alles egal. <lacht>
0: also für mich ist das alles wirklich schwer. Also... Tja, Wenn die jetzt sagen, dass es nicht mehr im Ausland dass sie es jetzt in Deutschland produzieren, wo wird das produziert? Im Hunsrück oder das ist, ist das nicht. irgendwie äh, an, der, an der Rhön? <lacht> <lacht> irgendwie, äh, ich weiß nicht, wo will man denn ein Sommerhaus in Deutschland äh, finden? Ja, ja. Die, die Paarung, ich habe die gesehen, für mich sah das ein bisschen aus wie Super
1: Spreader das Musical, aber äh, egal. Und ein paar ein paar das schiebt sich ja gerade vielleicht schon für die Staffel 2021 rein und das sind Stefan Mross und Anna Karina Wojczak, die heiraten nämlich morgen Abend bei der Schlager Love Story 2020
0: <lacht> und werden getraut von Florian Silbereisen. Ja. Freust du dich auch so wie ich? ich? also ich du, ich bin wirklich sowas von aufgeregt. ich halt, ich, ich zähle die Stunden, ich zähle die Sekunden. Bis endlich diese Vermählung, also es ist für mich ein, ein Erlebnis wie damals Diana, ähm, äh Lady Di und Prinz Charles mindestens. Also das ist für mich die, die Society-Hochzeit aller Zeiten im Grunde genommen. Ja, also ich glaube, ich muss es mir einfach ansehen. Und eines möchte ich nur sagen, die,
1: die Stieftochter von Gerhard Schröder, unserem neuen Podcaster und Insta-Boyfriend, die Stieftochter hat zum 50 der Mutter, also ihrer Mutter Son Young Kim, also der Frau von Gerhard Schröder, ein Bild gemalt und auf diesem Bild äh, sieht, die, sieht die Mutter aus wie die Mutter, aber der Vater, also Gerhard Schröder, sieht aus wie Bill Gates ohne Brille. Und also Ich, ich sag mal, ich sehe aus wie Bill Gates ohne Brille. Das also ist eine Unverschämtheit. Nicht, dass ich am Ende noch in der, in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann lande. Ne? Aber dann sage ich nur, Leute, hört meinen Podcast, die Agenda. Also das kann ich nur empfehlen. Geht mal alle auf diesen Insta-Account und guckt euch das Bild mal an und macht euch mal ein eigenes Bild davon. Ich also, fand das sehr seltsam.
0: Es hat noch nie jemand Bill Gates und Gerd Schröder in einem Raum gesehen. Insofern <lacht> könnte hier eine größere Sache am Start sein. Der ja, ich mich verpisst habe, Der wollte mich chippen. <lacht>
1: So, komm, wir machen den Sack zu. Wir müssen beide heute noch in den Mediamarkt, in den Saturn. Das stimmt. Und ich muss mir für die 300 Euro Kinderprämie also ich gucke ja meine Tochter eigentlich nur noch an und dann verwandelt sie sich vor meinen Augen in so ein paar Nikes. <lacht> nee, die, ich hole
0: mir davon zwei Paar von diesen Adidas, Deutsche Bank Adidas. Ja. Die Mitarbeiter kriegen die für 80 Euro. Also da kriegst du sogar drei Paar und ja, die werden eine mega Wertsteigerung haben. Siehst du, also dann machen wir so. Mit
1: dieser guten Nachricht entlasse ich uns und alle anderen in den Tag. Nils, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Komm doch gerne wieder, wenn du magst. Unbedingt, jederzeit, sehr gerne. Dankeschön. Also, hm. Habibi. Tschüss zusammen. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.